0: 各位地球上的朋友，您好，这是来自机长迷途艾比的广播。我们预计在24秒之后降落至迷途星球。现在当地的时间是2022年12月23号星期五的晚上九点五十一分，气温为摄氏九度。请您准备好一颗轻松愉悦的心情，准备降落。非常感谢您今天的搭乘，祝您在迷途星球上有个愉快的旅程。嗯嗨，大家好，我是艾比，好久不见。我觉得我超级久没有坐在这个位置跟大家聊天，导致我现在很紧张。我现在手抱着一个娃娃，然后我刚还去翻了一下上次 podcast 更新的日期，就现在是8月1号、欸，超级超级久， 8 9、10、1一1二，将近5个月吧，没有去做内容更新。非常的抱歉，因为我九月就是在马祖有影片拍摄的工作，所以我其实九月到十一月一直都在马祖和台北两边跳档。我也有想说要不要把录音设备搬回去，可是我录音设备有点多，就是它有个小的机台，然后有麦克风跟线什么的。重点是我没有桌上麦克风那种轻便型的支架，我只有那个很像。你知道猴子的手的那种超级长臂的指甲，所以就觉得哦有点太麻烦了，我怕带回去也没录音，然后还把机器撞坏，想说回到台北比较稳定一点再来更新给大家，然后就这样放着放着，到十一月底我回台北之后，我就想到我最近在整理房间，所以其实我房间的工作桌是要更新成电动升降桌，可是我还没定，然后我房间没有桌子，所以等于也不是一个有很好的工作。环境，我一直都在家里的客厅的那个餐桌那边，就是做工作。然后好不容易等到十二月，电动升降桌来了，那我才把这些就是所有东西该定位的就定位。然后现在有一个非常舒适的工作环境，我觉得很棒，所以就有了今天的这一集。然后因为我最近 YouTube 的频道正在更新跨年度的子弹笔记模板，所以这一集也会来收录相关的内容。我会跟大家分享。因为我自己在做这个数位模板的设计的时候，我应该今年是做到第三年了。就是在这样重复的工作里，我是怎么样多给自己新的挑战吧。然后还有完成一件事情的时候，我会考虑哪些细节。我觉得我自己也是一个蛮无聊的人，因为那些细节基本上别人可能看不太出来，但我自己就很执着、很在乎。然后我自己对于子弹笔记这件事情，未来未来比较长久目标是。真的蛮希望可以出出看手写的笔记本，我觉得是一个很酷的事。然后最后也会跟大家聊一下我的十二月跟二零二三年的展望。讲展望好像有点浮夸，应该是对二零二三年的一些想象或是想法。嗯，那我们就直接开始今天的 Podcast。那跟大家先简单分享一下子弹笔记是什么。其实你可以把它想象成书店里面卖的那种形式历，就是写上月历啊、写上日历，然后每天去规划每一天要完成的事情。我是从高一开始就开始写笔记本，去练习写，就是时间管理啊，或是情绪啊、想法上的管理，然后一直写了十年之后。一七还是一八年，我买了 iPad， 然后就开始做数位的笔记模板，就是数位的形式里，数位的子弹笔记模板。然后一直那时候好像就是每个月到的时候，就大概画一下那个月想要嗯、呃、要的样式，月历要长什么样子，周历要长什么样子，日程表要长什么样子，或是我那个月特别想要追踪什么就画。那个东西的追踪表就很像是，比如说我这个月想要特别记录我看的电影，我可能就是写说哦，这电影打几颗星啊，然后想要记住的呃一些文字啊内容是什么，然后一直到二零二零年吗？对，二零二零年的年末，我就突然觉得我很懒惰，就我不想要。每个月重新画一个数位模板，我觉得太麻烦了。然后就开始想说，我有没有可能直接在2020、二零二零年的年末设计好2021一整年的数位模板？我觉得这样好像对我来说比较方便，因为毕竟我算是每天都会用到这个本子的人，所以我就开始土法炼钢。就从手写转会到数位笔记之后，我一开始是先用 Photoshop。我要先说我自己大学的科系不是设计系，所以我对于那些绘画软体跟设计都不是很熟悉。所以一开始只是因为我在公司有接触到 Photoshop 这个软体，我好像大概知道它基本操作怎么做，然后我就用那个开始来想，要怎么样去设计我2021年整年度的子弹，呃，子弹笔记的模板。然后我记得我那时候超级土法炼钢的，就是。我比如说我要做三十一天的格子，就是一号到三十一号，我就是真的是拉了，就是先拉出一条直线，然后再把直线复制贴上，复制贴上，然后复制贴上了三十二条线吗？然后再让他们并列排好。然后因为我那时候要横的格子，然后也是这样子，先拉出一条横线，复制贴上，复制贴上，然后可能贴了又是十几二十条，然后再把它平均分配。就是超级土法练岗，很像是大家有玩过这种围棋嘛？就是把那个黑白棋子放在他们要的那个格子里，你就是一颗,一颗一颗一颗放好。可是懂这个软体的人，他可能只需要按一个键，黑白棋子就会去他们想要去的地方。可是因为我不会，然后我也没有认真的去摸索那个软体，我就只是单纯想说啊，我要按照我的想象把那个线条拉出来就可以了。所以我2020年在做2021的子弹笔记模板的时候，我用 Photoshop 大概做了一个多礼拜，然后是超级就整天都在做的那种。哎，我想下，那时候我还有在上班，我那时候还有在上班，所以我应该是下班之后就花了很多时间，然后加周末的时间，然后就做出了那份模板。不得不说，做出来心情超好，就觉得自己好强哦，就是真的从零到有，然后做了五十几页的模板，然后。接下来的 20, 2021年，好像就真的不用再多花任何力气去想每个月要长什么样子的格子，只要去写那个内容就好了。所以那是我第一次做完整的年度的数位模板，然后一直到第二年2021年要做2022年的时候，因为我那时候转换工作，所以。工作上面的时间是蛮紧的，我并没有那么多自己的，就我周末跟平日好像都没有太多时间可以去做一个模板，然后我就觉得。那我是不是应该要花钱请外面的设计帮我实现我的想法？因为当时的状态是我已经想好我要做什么样的格式，因为毕竟我已经写了十几年的子弹笔记嘛，所以我真的很明确的知道自己适合什么样的格子，然后我需要拿哪些页面，不管是克制化还是固定的页面，然后所以那时候我就想说，反正我都画出来了，那请一个设计帮我把这个东西从手写转成数位，应该。OK 吧，然后我就花了钱。我记得我那时候花了四千块，然后请认识的朋友帮我做这样。然后那时候最大的问题点应该是他设出来的设计出来的风格跟我想象的风格是不太一样。可是我觉得风格它其实是一个感受上的东西，就它很主观意识。就是如果我觉得我想要活泼东西。他按照我想要的活泼去设计，他觉得活泼的东西，但我看起来好像没有那么活泼，哎，是有点绕口，就是我可能看起来没有那么满意。可是我花了嗯不同的讲法，或是找东西给他看，他做出来可能也不一定百分百分之百的去符合我的想象。我觉得这一定就是你把东西给别人做会出现的问题点，就是一定会有落差。但是有几种方法嘛，第一种就是。有没有办法靠沟通把这个落差弄得越来越小？第二个是，呃，你就是花更多钱，花让他花更多时间帮你去做调整。可是因为那时候我就觉得，哦，就我的预算是有限的，所以我也没有办法真的花十几次跟别人沟通，然后多加钱什么的。我只是在一个就我在能力范围内，尽量把落差值缩小就可以了。可是从那时候，我给。别人设计完吧，然后我就有在思考说，那下一年是不是还是应该回到自己手上做，那个成就感才会回来的感觉。因为当时做完就觉得，嗯，虽然成品是有了，也没有不满意，就还可以。可是你说我有一百分喜欢吗？好像也没有哎、欸。就是跟前一年比较的话，所以一直到二零二二年的年末，又要面临重新设计这个数位模板的时候。我就开始认真思考，我想说，我都已经辞职了，现在就是一个全自由的创作者身份，好像没有借口可以花钱请别人做吧，我应该要自己去做。然后就决定好，那2023年就回归我自己的手上，重新来过。然后我前面有提到说，我之前都是用 Photoshop 嘛，然后可是 Photoshop 它应该是比较适合，就如果你有照片要调整，然后在照片上面去做美编的话，比较适合 Photoshop。如果单纯是做排版设计的话，就文宣那一类的，大家会比较推荐用 AI， 就是以拉。我从来没有用过 AI， 我是一直听过别人用，然后我就想说，好吧，就是我都已经做到第三年了，我应该要学一下新的软体吧，说不定这个软体是真的有帮助子弹笔记的排版。然后我就带着这个心态，然后说服自己，就是如果我每一年都没有进步的话，我就。干嘛要做新的模板？我就直接用2021年就好了。干嘛2023年要重新再做一个？那如果我都要做了一个新的，我就应该要从中学习到新的东西。然后我就带着这样的想法下载了 AI。然后我下载 AI 之后，又想说，嗯，就是我已经把我2023想画的样子都已经手绘在。Good Notes 就是 iPad 的一个 App 里面，我已经手绘好了，所以我一样是要把手绘转成数位的就好。所以就是那个软体技能怎么操作，对我来说是相对首先要学会的。然后我觉得现代人就是，我不知道大家会不会这样，但我自己就我觉得我有的时候会有点惯性，觉得只要花钱去付了线上课程。好像就等于我会把这个技能学会，就一开始都超级想要花钱解决，可是中间又在犹豫说，如果我这个钱真的花下去，他教我超多，但其实我用到的东西没那么多，跟我上了课，但其实并不是符合我想象，那我不是就超浪费钱了吗？然后才瞬间觉得自己好像是很依赖花钱就可以得到学习。的这件事情，那我就觉得我这样不行，我还是应该要靠自己先摸索。然后如果真的摸索到瓶颈过不去的话，那我再去付费上课也没有来不及。所以我就想说，好好好，那我就先下载，然后给自己摸索了几天。我真的是从最基本的开始、哦，怎么拉辅助线，怎么平均分配。然后或是我打出文字之后，我怎么样去调整笔画的粗细等等？然后真的花了两三天吧，才真的进入到哦，我知道基本功能的按键怎么按，工具在哪里，然后可以比较随心所欲的去画出我想要的东西，然后把我一开始原先就想要设计的手绘转成数位，所以就是成功的征服了这个新的软体，然后到。我要开始认真做这个设计的时候，我就先从颜色，就主题色开始思考。我不知道大家在不在乎颜色这件事。我记得我二一年做的颜色是墨绿色，因为那时候我刚好前一份工作准备要离职，然后我要去探索。就是自由创作的这个身份，然后或是我想要挑到自媒体产业，然后对我来说是一个蛮探险的感觉。我就用一个森林的墨绿色，就是一种比较舒服然后自然的颜色。然后我记得二一啊二年的模板，我那时候是用什么颜色、啊？用蓝色，好像是因为我觉得二二年就是碰到疫情之后，大家都有比较。沉闷吧，或者是比较犹豫，所以那时候就觉得蓝色是蛮代表2022的颜色。然后我就想说，那2023年呢？因为2023年我觉得很不一样的是，我们经历过疫情，就是真的是完全没想到 c o v i d 就这样两年，我觉得很夸张。然后自己也确诊过啊，然后恢复成健康的样子，然后一直到二三年，突然说好像口罩可以慢慢拆掉了，然后大家的那种就是各国你都可以去旅游，就觉得嗯，好像又要回归正常生活，可是又不太习惯这些变化。然后所以那时候二零二三就想要选一个比较正面积极的颜色吧，那时候就去先查了疼痛的色号表。不知道大家有没有在关心每一年的代表色？我记得好像是十二月月初的时候就有公布说， 2023 p 通 n 色号代表是洋红万岁。你现在去 Google 打“洋红万岁”，你就会看到个有点类似桃红色的那种颜色，超级热情奔放。然后可能因为我自己原本就也没有很喜欢粉红色，然后看到那个时候就觉得也太积极、太有冲劲了吧？我觉得很夸张诶、欸，就是。怎么有办法在疫情刚结束，就好像回归到一个状态很好的自己？我好像做不太到这件事情，所以我又去想说，那其他盆通色号有没有大家推荐的？然后就查到应该是 Fog 的文章吧，他推荐了五种大自然的色系，然后其中一个色系叫做日晷黄，就是不同时间的黄色。然后就觉得，嗯，我很喜欢太阳这件事情，就我觉得太阳是一个蛮有能量的。存在，就算是你现在生活过得不好，但你走在路上晒一下太阳，就暖暖的，你就会觉得我自己有被在乎的感觉，然后感受上面是蛮好的。然后我就决定，好，那我要用黄色。然后决定好主题色系之后，我又决定风格。因为我自己是一个蛮喜欢简单的人，所以从二一年开始设计子弹笔记的模板的时候，一都一直都是以极简主义为主，就是以最简单的格子。然后不就我不太会在每个月写什么心灵小语的那种感觉，或是打气的语句。因为我觉得每个人适合的东西不一样，所以我宁可是留白，让大家自己写。所以我自己整个模板设计以来一直都是偏简单的，所以2023年也是极简主义。可是我又觉得，我觉得我就是一个很矛盾的人。我觉得有时候极简过了头，你就会觉得生活超级单调无聊的，然后反而会失去对生活的好奇心。所以那时候我就觉得，如果可以的话呢，我想要极简里面带一点童趣吧，就是让大家想到哦，这种手写啊，或是。画画的线条，很像是小时候我们自己爱涂鸦的那个样子。然后我觉得那样也会提醒我们，就是你知道，就是比较以小孩子的想法去过我们现在的生活。我觉得是一件比较好的事情。所以整体的风格就选定了是极简偏童趣风格，应该说大部分极简，然后少部分是童趣风，然后最后。嗯，我觉得文宣最重要的就是字型，因为很明确的，我这次模板就是会用到字型，是主要要挑选数字跟英文，然后剩下中文其实都是自己大家手写啦。所以我就把所有的字型，就 AI 里面所有的字型一个一个按过去，就先确认所有数字的，然后选出想要的字型之后，再把英文的每一个都按过去，然后选出哦，这个是有一点童趣。啊、大家可以去我的 YouTube 下载模板，你就可以看到这次做模板的那种风格是不是跟我描述的一样？就是英文是带一点手绘风，但又有一点歪斜，可是又不会过于俏皮，觉得不正经的字型。那以上这三个就是我一开始就是学会 AI 之后，然后先考虑了三件事，然后考虑完之后，我就把所有的模板内容。放上来，然后我自己觉得很可爱的是，我2023就做了一个年度关键字的空白格，就想要让大家去填写这样子。其实主要是因为我觉得我是一个蛮喜欢帮自己下标的人，就以前大家不都会帮别人贴标签嘛，比如说。那个人是公主啊！我也很常说，比如说我姐公我我某个姐姐的个性是公主性格，我就会说你真的是小公主。有时候很很欠打这样子，所以我是蛮喜欢下标的。然后我自己也想要帮二零二三年下标，主要是因为明年的我是二十岁，等于是三十岁之前有想要什么完成事情，好像都应该要在明年完成。可是我相对不是一个这么有勇气的人吧？我对于完全没做过的事情，会考虑很多很多很多，所以我做一件事情都做超慢的。比如说，嗯，我想要录音，我想了一年，我才去买下那个录音的设备。我想要拍摄影片，我想要创立米托艾比这个身份，我也是想了半年以上，才真的去做这件事。可是，当我面对到二十九岁只剩一年的时候，好像不能什么事都再想半年一年了，因为这样子日子好像就被蹉跎掉，所以。那时候因为已经想好说我要帮我2023的关键词下五位五句，所以我才在我的模板里面去设计了，大家可以去填上自己的年度关键字、年度关键字的这个 hashtag 的页面，然后也放了一些就是设计了一些拍立得的页面，然后让大家可以去放自己喜欢的照片啊，然后写一些自己在照片底下，不管是2020的。呃，不管是2 0 2二年的自己想要跟自己说的话，或是2023年对于自己的期望，我那时候还有设计一个，我觉得最特别的应该是两年日记。哦，我在 YouTube 影片也有提到，就是，嗯、呃，我好像是先看 YouTube 的影片，然后看到有人在写五年日记，就是你把一个笔记本翻开，然后两面会有2020年到2025年，是吗？ 2 2 0 1 2023、2024哦， 2 0 2 0年到2024年。然后两面就是某一天，所以你在写二零二三1月1号的时候，你可以同时回顾前面去年的1月1号在干嘛，前年的1月1号在干嘛。我觉得它超像 Facebook 上面的今日动态回顾，不知道大家会不会去看？我每次跳出来都一定会点进去看，就想说哦，几年前自己好白痴。可是叫我直接去买那个五年日志，我觉得太难了。我应该坚持不了，所以我这次模板才特别去设立了两年日志，因为我二九跨三十嘛，所以就想说想看看二十九岁自己跟三十岁的自己是不是真的有差别。就大家都觉得三十岁是一个很大的转捩点，好像过了三十岁很多事情都不一样了。可是明明就是过十二个月啊，真的会差到这么多吗？就是不管在生活实际发生的事情，或是在心境上的转变，我觉得应该不会差这么多吧。所以我就想说，那我就明年后年来写日记，然后记录二十九岁自己跟三十岁的自己有没有差别，就是一个实验性精精神。然后，所以主要就是做了这三个比较特别的设计，其他其实就跟一般的子弹笔记模板没有差到太多，就一样有阅历啊，然后周计划、日程表、追踪表什么的。但总之就是花了蛮多时间去思考前面的前置想法，然后到真的实际操作软体，然后到最后做出来。而且我那时候应该这次也做五十几页吧，我想，然后再。哎、欸，我不得不说，我觉得我那时候 Photoshop 真的太土法炼钢。因为我到 AI 的时候，我突然理解了怎么样把一个格子直接有效率的分配成表格，然后是怎么样有效率的把文字定位在这个表格里面的定位点，就瞬间懂了怎么用点线面去处理我想要的文宣排版。我觉得我有非常非常大的长进，然后也觉得。就是可以透过做重复的工作，然后去学新的东西，是蛮快乐的。嗯，以上就是我自己在做2023跨年度子弹笔记的一些小小心得。然后我其实，在 YouTube 上面更新了子弹笔记两年了吧，应该有二十四集。就是我每个月都会拍說，说我上个月的回顾啊，然后下一个月的新目标，然后以及我的心情上的一些检讨。然后做到第二年，其实中间有一度蛮瓶颈的，因为我一开始做的是模板分享，可是说实在，我就是一个，也不能说我是一个很简单的人，应该是说，因为我就是写了十年的笔记了，所以基本上我写的版型真的很固定，我也不太想要为了取悦大众，也不是取悦啦，我也不想为了要符合大众口味，然后每个月去做新的东西，因为我就算做了新的。我自己还是会用旧的，所以我觉得那不太符合我的效益，然后我才在第二年的子弹笔记去转换内容，就从模板分享转换到我的想法上的分享，算是很诚实的跟大家说，我想要定定的目标是什么，那我有没有完成？可是做到第二年的，我觉得是今年年中之后，我觉得有点卡住，因为怎么讲？我觉得做 YouTube 啊，或者做创作者，它有个很尴尬的事情是，你在做一些成，我觉得艺术家都是这样啊，就是你在做某些事情的时候，你东西还没有做出来，其实你话不能讲得很慢，或是你不可以先宣传，因为。可能会打破别人对你的期待。基本上，你十一月在准备十二月、一月的东西，你十一月不会特别去描述这件事。可当你的生活大部分都是在做未，就是都是在做未来的东西的时候，变成你这个月没有很多生活可以分享。这就是为什么我会卡住的原因，就是我一直都是在做不能说的事情。然后我这个月该说的时候，我又不知道我要说什么。然后。我又是一个比较热衷于工作的人，所以等于我生活上也没有太多的东西可以更新给大家。然后那时候也有一度想说，还是《子弹笔记》就先停掉。就是我不知道到底这样做影片有没有意义。可是呢，嗯，我觉得有两个事情让我坚持下来。第一个是《子弹笔记》，其实是真的蛮多网友会很实际回馈他们的生活给我，就是那个回馈不是说哦。你的影片有多棒哦？不是不是，那个回馈是他们在跟我说，他们因为看你的影片，然后他们就决定在他们的生活中做哪些改变，或是多做了什么样的努力，然后让我觉得好像今天影片的存在是真的是一个蛮重要的陪伴，就帮大家度过自己心里面可能还没度过的坎。然后第二个是，我发现就是虽然我觉得做子弹笔记的内容是。蛮难的，就是每个月有有意义或是有能量的事情要去找出来分享给大家，是一件比较难的事情。可是也确实是因为我每个月都要准备这件事，我反而会更积极的去面对我的生活。就我原本就还算积极的啦，但是，嗯，就有种要负责任交代给大家。我该做什么事情，我就应该要做到的时候，那个积极程度，我觉得是在更提升了一，我觉得是更提升了一截。所以问我未来要不要继续做，我其实觉得如果可以的话，我应该是会继续做下去。就是嗯，现在在做子弹笔记，已经不是想要分享给大家什么，比较想是做给自己看，就是希望自己真的透过这些影片去。很实际的记录我现在的生活，跟我现在的想法是什么，然后有没有继续朝着我自己想要的样子前进。我觉得它就像是纪录片的一些环节，然后我想要继续保留这些环节，这就是我对于这几年做子弹笔记的想法。因为太多人问我怎么会开始，我记得我一开始在 YouTube 上面也没想过我要做这个主题，好像是因为我在分享，嗯。我猜应该是我在分享那个原子习惯，就我很喜欢这本书，然后我就分享跟大家说，它里面提到哪些方法我觉得很有用。那为什么我会觉得很有用？不是我觉得有用，而是我实际也有刚好做的事情跟原子习惯里面的习惯很像，然后這就在里面分享了子弹笔记的。呃，我在写的一些东西，然后就突然很多人网友问我说：“哎、欸，我那个内容是什么？模板是什么？”然后我才开始去分享我的子弹笔记，它是一个很因人际会的。巧合开始的，那我真的也没想到，它就变成我整个频道最稳定更新的一个内容。我觉得人生蛮奇妙的，所以我其实不确定我未来就是继续做多久。可是目前的想法是，如果我每个月还是有一些能量的话，我基本上还是会每个月更新，跟大家分享说我又做了什么，我又失败了什么，那我又想去做什么样的白日梦。那以上就是2023年跨子弹笔记模板的更新的相关内容，也是我12月在忙的事情。然后12月其实还做什么？我想想看，嗯，所二我跟超多朋友见面，因为我去高雄参加朋友的婚礼，那我就跟高雄的朋友见，然后中间台中的朋友就说你要不要路过，然后我就也路过了，然后就跟大家交换了很多想法。然后也重新的找到，嗯，我觉得我自己在这一年，就是上一份工作离职之后，然后我就是在接案状态。可是可能因为疫情的影响，我大部分的时间都是在家里工作，没有去哪里玩，或是没有出太远的远门，我就发现我好像少掉一些自我突破的能量吧。嗯，我觉得我是很享受跨出舒适圈的人，可是我觉得我这一年相对过得很安逸。就是在不管是做案子，或是我接的东西，或是我生活状态，都是相较于以前更安逸的。然后我不太喜欢这样的状态，所以我二零二三年是蛮希望自己可以跨出舒适圈，然后去做一些我没有做过，但我一直想做的挑战。可能像是嗯，不管是出国，或是去做一些旅居生活。然后二零二三年也可能是我。我不确定会不会是最后一年的创作者身份的一年，因为嗯，我觉得在经济上的考量上，它不是一个相对那么稳定的，所以我觉得明年应该就是最后一场事业，就如果经济上面可以负担，我当然会选择继续做；，但如果真的不会，我可能还是会回归，嗯、呃，去找下一件想做的事情，然后同时可能经济上面也可以不那么有压力的事情。那我们最后就聊回来，就是。2023年，我自己对于 Podcast 有什么想法，或是又又要讲展望了。其实我觉得 Podcast 相对 YouTube 影片来说，它是更嗯少时间成本可以制作出来更新我最近的即时状况，所以我心里面是想要很长更新 Podcast， 可是去年就把重心都放在 YouTube， 所以真的少了很多时间去想 Podcast 的主题啊，或是真的好好的坐下来录音。因为大招拍影片跟嗯录音一直 podcast 的情绪节奏不太一样，然后我觉得 podcast 我现在才算是刚起步，就是还没有很熟悉这个流程，所以我希望我2023年可以更熟悉做这件事情，然后跟分享更多及时的生活给大家。因为我发现，就我这半年成为自由创作者之后，我发现我其实不太喜欢一直准备未来的事情。我比较喜欢活在当下，所以 YouTube 上面有一部分是没有办法满足我心里的这一块，那我就希望 p o d c a s e 我可以，所以自己真的是蛮希望2023年可以进行双周更吧，就至少每两个礼拜跟大家分享一下最近在干嘛，或是发现什么新的好玩的事情。像12月我就听了那个，呃，一个韩文专辑，因为。反正就2021年的时候，因为疫情，我就突然认识了 BTS， 就韩团防弹少年团，就完全不是因为他们跳舞啊，还是他们长相什么什么，我就是真的纯粹先被一个叫《Life Goes On》的歌吸引到，就我觉得他的词写得超好，然后歌我也很喜欢，然后我就因为那首歌开始去研究这个团体是谁，然后他们做了什么事情，跟他们平常是怎么样写歌的。然后我就完完全全的入坑了，我想都没想过。我记得我大学的时候，我大学室友是他们的粉丝，然后大学室友也推荐给我。可那时候我都在跑活动，所以没有什么时间去研究，所以基本上就一直都知道这个团存在，可是完全不知道他们是谁。然后真的没想到，因为疫情待在家，花了超多时间看他们的资料，然后就真的是入坑入的超彻底。然后最近听的就是他们的队长。发了个人专辑，然后因为队长原本就是一个文字写得很漂亮的人，他很像他原本就很喜欢那种艺术型的展览，然后也很喜欢读书，然后他写出来的词都很像诗，都会有那种双重寓意。然后这次他出个人专辑之后，我就超认真的去看，然后去听，我很喜欢，然后所以也想说想要分享这整张专辑的内容给大家，就想说因为它是韩文的嘛，然后一般人我记。我自己基本上也看不懂韩文，我也是去找翻译。可是很多东西还是蛮有意思的，所以也有想说，像这种就是新得到的一些能量，就从日常里面得到一些东西，好像也可以录成 podcast 给大家听。虽然我不确定大家有没有兴趣，可我就当做可以保留自己喜欢的作品，好像也蛮不错的。那以上就是我对于2023年 podcast 的一些想法。这就是我十二月在思考跟忙的事情，就是主要都是在做跨年度子弹笔记。因为模板设计出来之后，还要拍，我拍了四支 YouTube 影片跟录音，这支 Podcast， 所以都有花了相对的时间去写脚本，然后准备想要分享的内容。嗯，接下来一月应该过二十天，把该做的事情做完，就要迎接农历年了。我觉得很期待。我们家农历年都超忙的，我不知道大家会不会这样。我们就是从小年夜一路忙到初四初五，因为大家都是很难得会聚在一起，所以活动会特别特别多。那些活动应该都是在家里啦，就是跟我爸这边的亲戚吃饭，跟我妈那边亲戚吃饭。所以早上睡醒就要吃饭，吃完饭可能就打个麻将聊个天，然后晚上再吃饭，然后再打个麻将再聊个天。然后就会整个七到九天嘛，整个超级糜烂的。但是因为我们全家也都只有那个时候会全家聚在一起。我说我自己家哦，就是不是阿姨、姑姑什么。我说我自己的姐妹跟我爸妈，我们都只有过年的时候有办法全部人聚在一起。所以过年对我们来说是相对很重要的。而且今年我有个姐姐要带男朋友回来家里过年。然后嘞，这可以公开讲吗？但我姐应该不会听这个 podcast。反正姐姐的男朋友是外国人，然后我就觉得很紧张，就有种天哪，要被考验英文的时候来了吗？而且全家应该我的英文是相对程度最不 OK 的，然后尤其是口说，所以我现在就是非常，你知道，既期待又很紧张。而且男朋友应该也待蛮多天的，然后我就想说，如果被发现我是。完全不会讲英文的人挺尴尬的呀，但他我也不知道他会不会中文，可能会听基本的啦。但是因为他跟我姐姐平常也是用英文沟通的，嗯，总之这就是最近的生活。然后希望2023年可以做到双周跟给大家，然后再跟大家分享一个非常无聊的事情，就是我今天录 podcast， 其实是因为今天是我28岁的最后一天。我是平安夜的小宝宝，我明天是二十九岁生日嘛，然后今天是最后一天，然后我就想说，二十八岁最后一天应该要过得很有仪式感嘛，就可能有些人会去，你知道挥洒，嗯、呃，可能住个饭店啊，或者吃个什么好的，但你们知道我最后一天怎么过的吗？我最后一天就是排了各种工作。就我拍了各种拍摄、写脚本跟录 podcast， 然后好好的完成了我的二十八岁，觉得是一个蛮棒的首尾。然后等下可能还要写一个文章吧，算是很充实的度过我二十八岁的最后一天。嗯，<笑>听起来超级摩羯座，大家不都说摩羯座是工作狂吗？嗯，或是很务实派什么的。虽然我觉得我没有特别相信星座，可是这一方面的标签。我还是会贴在自己身上的。<笑>那以上就是今天的 Podcast， 然后希望大家会喜欢，未来会再更新更多好玩，然后专属于 Podcast 的内容给大家。然后就希望大家这周末的平安夜、圣诞节都过得快乐，然后再趁一下我们的农历年长假就要来了，那希望大家都可以在最近的日子得到慢慢的疗愈感，然后好好的。迎接二零二三吧。那今天的 podcast 就到这喽。其实我应该有一个结尾的余味，但是我现在 OK OK。那感谢大家今天的陪伴。如果说迷途星球是记录我人生的小故事，那希望今天听完这些故事的你们都可以获得一点点能量。也希望回到地球生活的你和我，都可以带着这样的能量，在迷途路上勇敢前进。也希望未来我们会很快的在迷途星球上再次相遇。那今天就到这喽，大家拜拜。